0: Nos vamos hasta el Hospital Nacional de Itagua, está la doctora Yolanda González. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, buenos días, Quique.
1: Buenos días a la audiencia.
0: Gracias por atendernos tanto tiempo, doctora. ¿Me escuchas bien, doctora?
1: Sí, ahora te escucho.
0: Ah, bueno. No, no, estaba un poco celoso ya porque me comentaron que hablas para todos los medios de comunicación y no estaba más hablando con nosotros. <risa>
1: No, no, es cierto, Esto no es cierto, no me llama más
0: usted, que lo diré diferente. ¿eh? No, 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 por favor. Bueno, gracias por atendernos. Doctora, eh, quería consultar particularmente eh, en relación a, eh, eh, a ver, los reportes del Ministerio de Salud de, de COVID diariamente, si bien arrojan una meseta de fallecidos, que obviamente preocupa que está siempre arriba de los 125, al menos fallecidos por por, por día, llegamos a 140, nos fuimos a 145, 135, 130. Eh, se están realizando un, una importante cantidad de tests que, que inclusive llegan a los 9.000 probablemente en, en determinadas situaciones y vemos que los contagios están quizá un poco más, el número de contagios un poco más bajo. ¿Esto se está notando en, en, la, en lo que refiere a las a las camas que, que, que el sistema del Hospital Nacional está utilizando o no ha tenido ningún tipo de variación?
1: No, no tuvimos ningún tipo de variación. Hoy amanecimos con 201 pacientes internados, de los cuales eh, tenemos eh, 82 en la terapia intensiva y el resto están en el Hospital Modular y al mismo tiempo ya se está solicitando de vuelta camas, eh, se están complicando en, en la hospitalización y nos falta camas para la terapia para nuestro mismo hospital, o sea, dar abasto, darnos abasto a nosotros mismos.
0: Ahora, eh, más allá de que el Hospital Nacional es un hospital polivalente, digo, eh, pero en lo que respecta neta, exclusivamente a COVID no hubo ningún tipo de, de diferencia, doctora.
1: no los ingresos siguen siendo entre 15, los mínimos que ingresamos van a ser 10 y dependiendo ya de, de nuestra capacidad, lo tenemos... Hoy es llamativo que no tengo una fila en espera, yo no sé si el frío o qué pasó, pero me llamó la atención que no, no amaneció nadie en el triaje porque hasta allí estábamos con pacientes ya con balones entre 10 a 15 todos los días. Hoy amaneció sin nada, o sea que estamos... Con las, todas las camas de internación que son más de 116 y a hoy 201 pacientes internados, seis fallecidos, que es poco.
0: Ahora, ¿eso ya incluye la, la, el pabellón de contingencia?
1: Ese es solamente el pabellón de contingencia, aquí Pabellón de contingencia cuenta con en 116 camas de, de internación y unas 82 camas de terapia intensiva y que en las últimas semanas habíamos incluso aumentado estos lugares y poniendo camillas entre camas debido a que estuvimos sobrepasados en cuanto a la capacidad.
0: Ahora, en lo que respecta a, la, a, las, a las cirugías programadas, ¿se, ¿se van realizando, doctora?
1: Sí, volvimos ya a... a se están reprogramando. Se están haciendo cirugías, incluso las cirugías bariátricas, que son especializadas, ¿verdad? Claro, claro todo el protocolo es que tenga que tener su, en los últimos tres días su PCR negativo, su isopado negativo, para decir bien. Entonces, se están realizando todas aquellas cirugías. No dejamos de hacer en algunas especialidades como urología, traumatología, que nunca cesó de hacer porque no supera en cantidad, y las cirugías generales también, las cirugías de urgencia se hacen en forma constante y estamos entre 10 a 15 cirugías de urgencia por día. Y ahí también un poco recalcar que muchos de estos pacientes, como tenemos nuestro laboratorio de biología molecular, se le hace un hisopado. Si un apendicitis sale positivo, a pesar de tener, él pasa al, al modular. Tratamos siempre de, de separar un poco eso.
2: Uh -huh. La cito. Sí, doctora, ¿cómo está...? Doctora, estamos en, una estamos en una semana un poco complicada en términos sanitarios porque tenemos el torneo de la Copa América que, como se sabe, siempre propicia las aglomeraciones. Este domingo tenemos las elecciones internas, tenemos festejos por el Día del Padre y muchas autoridades sanitarias en su momento solicitaron que por favor se suspendan las elecciones porque eso era un foco de contagio. Ante esa eventualidad, ¿Ustedes también están con ese temor de que puedan producirse un aumento en los casos de contagio y de gente que vayan a internarse? ¿Y cómo se están preparando ante una situación con ese posible escenario?
1: Bueno, ya vieron ustedes lo que fue la consecuencia del Día de la Madre, de un feriado. Y ahora vamos a tener probablemente la consecuencia de las elecciones, porque eh, dependiendo, bueno, pero yo creo que sí va a haber una consecuencia que va a ir directamente a a, a, ver, mira, a todos los que trabajamos en salud y vamos a tener que asumirlo, ¿verdad? Esperemos que la gente tenga conciencia y siempre cumpla con los protocolos que también se cumplan en los lugares de elecciones y que los festejos del día del padre no, no terminen en tragedias como fueron con varias familias por los festejos del día de la madre. Eso es lo que yo le rogaría a la gente. Que uno puede salir, uno puede... Eh, visitando, pero cumpliendo con los protocolos y más que nada protegiéndoles a todo, protegiéndoles y protegiéndose entre todos, porque acá el asintomático o el que tiene síntomas leves es el que le transmite a toda una familia.
2: ¿Cómo están manejándose con el personal humano, con la gente de blanco que está trabajando en, en, en el Hospital Nacional de Itagua? ¿Tienen la cantidad suficiente? Porque suponemos también que hay gente que cae como consecuencia de la pandemia. ¿Cómo están en ese sentido las necesidades? ¿Se cumplió con ellos aquellas promesas que se hizo de, de que se les dé un, una bonificación por el trabajo que están haciendo en horarios extras?
1: Bueno, la bonificación se le dio a todo, a todo el personal prácticamente una primera etapa que fue ya hace unos meses, era el año pasado. Ahora eh, tenemos, nosotros tenemos más de 900 personales que están directamente trabajando en el área covid eso hablamos de médicos, hablamos de personal de enfermería, hablamos de personal de apoyo, eh, que incluye incluso camilleros, limpiadores, etcétera, ¿no? Pero ese, ellos están con sus contratos, que revueltas son renovados en forma ahora ya va a ser un poco más automático, porque estos contratos estaban de mes a mes o de, dos, de cada dos meses. Creo que, están, que, que estamos al día y, y bueno. Eh, pero siempre, como vos decís, lo que nosotros vemos de positivo es que la vacunación que se ha hecho en todo el personal de, de salud del Hospital Nacional sí se nota porque ya tenemos no tenemos eh, gente contagiada o en cuarentena. Lo que ahora se contagian son sus familiares, pero no así la afectación del personal de salud, que si bien se contagia, eh, to, le toma de forma muy leve. Es decir, que la vacuna está funcionando
0: súper bien. Doctora, est estuve leyendo en su perfil de de, de de Twitter una, no sé si una denuncia realmente o, o un pedido de atención que sí. usted estuvo posteando en relación a a personas que están tratando de utilizar su nombre para estafar o extorsionar a pacientes que necesitan desesperados de una cama de hospital. Así mismo,
1: eso es la tercera vez que estoy denunciando utilizando mi nombre y otro número, en los, en, primero fue por, por whatsapp, creando un whatsapp con mi foto, después mi, mi perfil de facebook también, ya empezando un perfil nuevo pero con, con mis fotos y en lo último eh, directamente estaban pidiendo diciendo que iban a conseguir camas de terapia y entonces a Mariano, a Mariano Roque Alonso y me avisaron a tiempo justamente ya con la fiscalía y se le detuvo a la persona.
0: Bien, bien, eh, qué importante eso también, ¿no? Porque es, llega hasta a, la sinvergüenza de los muchachos llega hasta eso, ¿verdad? Sí, Hasta sí. ese punto, hasta ese punto. Ahora, doctora, otro, o, otro tuit que me llamó la atención dentro de tu cuenta, que dice, necesito ayuda para castración masiva de gatos en el Hospital Nacional de Itagua.
1: Sí, es cierto. Y quiero agradecer públicamente porque tuvo y te, tiene mucho eco y bueno, eh, ya se comunicaron conmigo desde personas particulares hasta la dirección de defensa animal, desde anoche estaban con jaulas trampas ya eh, intentando agarrarlos, ¿verdad?, para llevarlos, castrarlos, si es posible después conseguir eh, hogares temporales, hay gatos, hay muchos gatos adultos, así también hay muchos gatos eh, todavía pequeños que están con su madre y tenemos muchas gatas embarazadas. Es de tal manera que disminuya, porque vos sabés cómo ellos se se, realmente se multiplican acá y hay muchos gatos. Yo en mi recorrida diaria es que me voy y encuentro manadas de gatos, ¿verdad? La gente le da de comer, pero necesitamos una jornada de castración uh -huh. y al mismo tiempo de ¿verdad? Uh
0: -huh.
2: Bueno, Blasito, eh, ¿alguna consulta más para la directora? No, me llama nomás la atención el tema de los gastos. Hay muchos gatos, doctora, ahí por el hospital.
1: Muchos gatos y también perros. No, no voy a negar porque nuestras cercas están realmente todas abiertas por los vecinos. Y, y bueno, yo también... Viene un, un gato, uno entra en el cielo y ahí no sé, se multiplican realmente, a pesar de que yo ya adopté tres, la directora médica lleva a dos, la administradora lleva a dos, nos damos abasto. Y
0: pero pero eso genera un realmente. problema genera un problema en el hospital, doctora.
1: No, no nos no genera, genera de que tenemos que también ser responsables, ¿verdad? Y no dejar que esto se multipliquen. Uh -huh. ah, cada vez va a haber más, más gatos. Uh -huh. Entonces... Bueno, yo soy muy animalera y no, no voy a estar con que se le lleven y se le sacrifique, sino simplemente buscar el método, el mejor método es castrarlos.
0: Bien. Bueno, doctora, por último, eh, ox de tema oxígeno e insumos. Para terminar, por favor, su amabilidad.
1: Oxígeno, estamos bien. La provisión de oxígeno que utilizamos nosotros, de que, que llega muchas veces... Eh, hasta 6.000 mil milímetros cúbicos y se le dos veces los tanques criogénicos y el, la PSA que es la fabricadora de oxígeno está en estos momentos ayudando a todos los hospitales está ayudando a todos los hospitales eh, periféricos incluso estamos cargando entre 180 a 200 balones por día entre nuestro uso si es que necesitamos dejar pacientes con pacientes internados en otro lugar en, la, en el triaje y lo mismo para los hospitales que están solicitando nuestra ayuda. En cuanto a insumos, estamos al día, eh, con faltas algunos días al día siguiente, porque tenemos un consumo realmente, yo creo que consumimos más del 70% de lo que el ministerio eh, compra de repente. Ahora ayer recibimos lo que nos estaba faltando, guantes eh, que tuvimos con, con Nada, 10 mil guantes para el nacional no es nada, teniendo en cuenta que el uso semanal es de casi mil guantes en, por semana. Si me llegan mil, tengo que ver eh, cómo repartir en las zonas que más necesitan.
0: Uh -huh. Doctora, muy amable, que tenga un buen resto de jornada.
1: Gracias, y gracias. Buenos días.
0: Hasta luego. Doctora Yolanda González, directora del Hospital Nacional Itahuaco,